0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus irmãos? Abra sua bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 2, Jeremias 2, 2 Eu sou pastor de vocês, sou pastor da igreja, mas eu me preocupo muito com a minha vida, com a minha paixão por Deus como indivíduo, como pessoa. Algumas coisas, por exemplo, que nós carregamos aqui na Lírio, algumas frases, todo culto, um grande culto. Qual que é o melhor culto da sua vida? O próximo? Ela vem de uma preocupação que eu, como pastor, tenho de nós nunca nos esfriarmos. De a gente nunca olhar para um ambiente como esse e se acostumar com ele. Eu, quando venho à igreja, eu quero ter aquela sensação que se eu não for, eu estou perdendo alguma coisa. E vou ser sincero, eu não lembro dos últimos cultos. Você fala para mim, pastor, você lembra do que você pregou? Porque eu não vivo para criar marcas. Eu não quero ter uma vida cristã com estacas. Eu quero ter uma vida cristã com progressão. Porque se eu começo a estabelecer marcas, tem crente que fala assim, nossa, uma vigília me marcou. Nossa, um congresso me marcou. Lógico, a gente pode ter momentos de marca. Mas não algo que diga assim, o melhor de Deus ficou atrás. Eu tenho muito medo disso. Para mim o melhor culto é hoje. É hoje. O melhor louvor, a melhor pregação, o melhor servir, tem que ser agora. E ele vai ser superado quinta-feira. E depois domingo será superado de novo. Porque a Bíblia diz que o justo, o servo de Deus é como o sol da aurora, que cresce, cresce, cresce. Eu tenho muito medo. Por quê? Porque tudo aqui é igual. Vocês já conhecem meu tom de voz. Vocês sabem como eu prego. Vocês conhecem a igreja. A música que a gente canta aqui, raramente, você não vai conhecer e, e tem a letra. Muito provável que você sente perto de pessoas que você já sentou no, outras vezes. Se a gente não trabalha a nossa cabeça para realmente prestar um culto a Deus, como se cada culto fosse uma final de campeonato, como se fosse o último culto da minha vida. Eu tenho medo de uma vida cristã morna Eu tenho medo de estar aqui o meu coração não arder. Eu tenho medo de um dia subir nesse púlpito e pregar uma mensagem para você que seja bonitinha, mas que não arda na minha alma. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de nos tornar normais. O maior perigo que uma igreja corre é se tornar uma igreja normal onde tudo é normal, e o sobrenatural não existe, não existe mais o toque do Espírito Santo, não existe mais uma revelação profunda na alma, não existe mais uma fé que sobressai a ciência, a medicina, a matemática, uma igreja sem o sobrenatural é chata demais, porque uma igreja sem sobrenatural não tem Cristo nela, o reino de Deus é feito de loucuras e emoções, uma vida cristã pulsante é uma vida cristã maluca. Você começa a crer naquilo que não é possível crer. Você começa a reagir diferente ao ambiente. E o meu desejo nesta noite é que a gente possa renovar nossa fé. Você que tem normalizado a sua fé em Deus, suas orações, que hoje seja um dia de olhar para si mesmo e dizer, eu preciso fazer de cada culto um grande culto amém, diz assim a palavra em Jeremias capítulo 2, versículo 2, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, palavra de Deus, hein? através do profeta Jeremias, olha o que Deus disse, abre aspas, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva como noiva, como noiva, você me amava. E me seguia, por onde? E me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Vamos orar. Espírito Santo, a tua doce voz está aqui. Espírito da vida, Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Espírito que muda a história, acorda-nos Pai, fala na nossa alma, queremos te ouvir, precisamos de ti meu Deus, precisamos do teu sopro, precisamos da tua glória, que esta palavra revele a tua vontade, que esta palavra nos acorde, nos desperte nos anime, que esta palavra coloque em mim, verdade e vida, em nome de Jesus, amém. Saudade, é sem dúvida, uma das palavras, mais presentes nas poesias de amor, da língua portuguesa, as músicas populares também, existem muito forte, o nome saudade, e a saudade, Todo mundo tem saudade de alguma coisa. A saudade ela mostra o afeto que você tem, o carinho que você tem por alguma coisa que você não tem mais. Você perdeu. Alguns têm saudade de familiares que já infelizmente, infelizmente na nossa ótica, né? porque na ótica de Deus é o plano, não estão mais entre nós. Alguns têm saudade de, um, de uma fase da vida, de uma fase talvez diferente da que você vive hoje, talvez tinham pessoas mais perto, alguns têm saudade de uma vida financeira melhor, tinha menos, menos dívidas, menos perrengues financeiros, mas quando eu li Jeremias 2,2, meu coração estremeceu, porque eu não sei o que demonstra para você, mas para mim, quando Jeremias diz, olha assim diz o Senhor, e ele diz, eu me lembro, eu me lembro, eu não sei o que soa para você, mas para mim é, eu tenho saudade, como pode, um Deus, tão grande, que tem tudo, Deus não precisa de nós, se eu for para o céu ou para o inferno, ele é Deus, a minha adoração, ou a minha não adoração, não o afeta, mas aí ele diz, eu me lembro, eu tenho saudade, eu tenho saudade do meu povo, eu tenho saudade deles, eu tenho saudade, da comunhão, eu tenho saudade, porque a igreja, ela é a menina dos olhos de Jesus, ela é, a igreja é a noiva. Eu sei que a maioria das vezes a gente olha para Deus e Ele é como o Todo-Poderoso. O grande eu sou. O onipotente, onisciente, onipresente. Aquele que é juiz. É amor, mas também é justiça. A gente olha para Ele e Ele é dono de tudo. Mas quando Jeremias escreve, eu me lembro. Eu me lembro. O que, que Ele quer dizer para mim? O que, que Ele quer mostrar para mim? Por que, que Ele precisa me dizer que se lembra? O que, que Ele quer despertar em mim? O que, que Ele quer acordar em mim? O que, que Ele quer que eu saiba dEle? Quem sou eu? Eu sou uma porcaria perto dEle, eu não sou nada. E aí ele diz, diga ao meu povo que eu me lembro. Eu me lembro. Para mim isso soa como um sentimento. Sim, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Príncipe da Paz, ele é tudo, ele é todos. Mas ele faz questão de dizer, olha Jeremias, diga para eles. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu sinto saudade. Pode ser que a gente realmente não valha nada. Mas ele tem um olhar para nós diferente. Ele tem um olhar para nós especial. E Deus está dizendo, olha Jeremias, siga para eles. Que eu sinto saudade deles. Eu sinto saudade. E aqui no capítulo 2, Jeremias 2. É lindo o que tem aqui. A primeira coisa que Jeremias diz é, lembro-me de ti, da tua afeição. Deus está falando, fala para eles, que eu lembro dos primeiros cultos, dos primeiros dias, da primeira vez que a minha palavra entrou no coração dele, eu talvez não sei aonde você conheceu a Deus. Se foi numa vigília, se foi num culto, se foi a convite de um amigo Eu não sei quando foi a primeira vez que o nome de Jesus, ou a oportunidade de servi-lo Pairou a sua vida, eu não sei se foi por amor, ou se foi por dor Eu não sei se você estava bem, mas ele está falando Eu me lembro da sua afeição por mim Todos nós começamos a servir por afeição Alguma coisa chegou e estremeceu a nossa alma a gente não sabe muito bem explicar o que é, a gente não sabe muito bem dar um nome para isso, mas de repente a gente estava num lugar comum, ouvindo uma música, ouvindo um pastor pregar, ouvindo alguém orar, mas de repente alguma coisa tomou conta de nós, não dá muito para dar um nome para isso, não dá muito, alguns as lágrimas desceram, outros começaram a gritar, outros de uma forma sobrenatural, na hora que o pastor perguntou quem quer entregar a vida para Jesus, quando se deu por si mesmo, estava com a mão levantada, é uma coisa maluca, e ele está dizendo, eu me lembro, porque todos nós, por mais que tenhamos caído, sofrido, errado, todos nós já tivemos um dia de afeição por Ele. Ele está dizendo, Jeremias, diz para eles, diz para eles que eu tenho saudade do tempo que eles se deleitavam em mim. Tinham prazer na minha presença. Diga para eles que eu tenho saudade do tempo que vinham à minha casa exultando que não era só um culto, não era só uma obrigação, não era só porque eu estou na escala do servir, não era só porque, ah, eu vou porque vai ficar chato, se eu não for, vou notar a minha ausência, eu não vou, eu vou porque, sei lá, não tem nada de bom para assistir na televisão mesmo, já me arrumei para ir, não, 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 eu lembro do dia que você tomava banho mais cedo, você não ficava empurrando com a barriga até o horário limite para tomar banho, você se arrumava, você se tinha visita em casa, você falava, olha pessoal, vocês vão comigo para a igreja, ou eu sinto muito, mas eu estou indo. Já passou por isso? Eu já. Ó, pessoal, amo vocês, não quero mandar ninguém embora, mas ou vocês vão comigo para a igreja, ou tchau. Eu sinto saudade do tempo que você tinha afeição por mim, que nada, nada era mais importante, namorado, marido filho, emprego, porque tudo aquilo que é prioridade, a gente arruma tempo, não arruma, quando a gente começa a dizer, eu não tenho mais tempo pastor, eu, tenho, eu dei uma sumida da igreja, porque a vida não é verdade, você só esquece daquilo que não é importante, você só ignora aquilo que deixou de ser especial na sua vida. Quando você começa a dar muitas desculpas para uma ausência. Quando você começa a dar muitas desculpas do porquê você não pode. A gente começa a encontrar desculpas maravilhosas que explicam tudo. Mas no, na verdade a gente esqueceu quem ele é. Que você possa examinar seu coração hoje. E verificar como está o pulso da tua alma. Ele diz, eu lembro da tua afeição. E ele diz no versículo 2 também eu me lembro de quando era jovem, e como você me amava, já viu o amor de juventude? Amor de juventude é igual eu coloquei ontem na internet, amor de juventude é assim irmão, sábado vira quarta-feira, amor de juventude é assim, madrugada vira dia, amor de juventude é assim, um momento é eterno, não importa se está debaixo de uma árvore, não importa se está na escada do prédio, amor de juventude é assim, é o momento, e ele está dizendo, olha, Jeremias, fala para eles, eu me lembro do amor que eles sentiam por mim quando eles eram jovens. Aqui é como se Deus falasse, é o primeiro amor. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu era mais jovem, e o pastor me perguntou depois. O pastor da igreja já era mais ancião, e ele me procurou depois do culto, falou, glória a Deus pela sua vida, que vigor que você tem, como você prega com vigor. E ele fala assim, aproveita a sua idade. Porque quando você estiver na minha idade, você vai ver. Eu não falei nada por educação, no velho, né? Aí eu quase que eu falei, seu velho está amarrado, vai praguejar na vida de outro. Porque eu quero ser um velho cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um velho cheio do fogo de Deus. Eu não vou me tornar um morto vivo quando for velho, não. Amém? Não vou, porque o primeiro amor não tem por que acabar. Acaba porque a gente. Deixa de colocar lenha Eu me lembro de Apocalipse capítulo 2 versículo 1 Quando Jesus diz à igreja de Éfeso Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão Mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar os homens maus que pôs a prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado os sofrimentos, por causa do meu nome, e não tem desfalecido, contra você porém, eu tenho isso, você abandonou, o quê? você abandonou o seu primeiro amor, você abandonou o seu primeiro amor, veja que, o anjo não diz que a igreja de Éfeso está em pecado. Ele fala: não, vocês são bons cristãos, vocês lutam contra a heresia, vocês lutam contra o pecado, vocês pregam direitinho. Vocês perseveram Vocês suportam as aflições Aquilo que normalmente eu e você aplaudiria Eis, ali vai um cristão cheio De sabedoria Mas ele está falando, falta alguma coisa É como se ele falasse, não faz sentido Ter toda essa religiosidade Ter toda essa espiritualidade Não faz sentido não Ser rato de igreja Não faz sentido você estar tá aqui Se o teu amor não arde por mim Se eu não sou a paixão Da sua vida se você não pensa em mim, se eu, não faz sentido, porque vocês perderam o encanto pela minha graça, é como se a vida cristã perdesse a graça, porque servir a Cristo sem Cristo não tem graça, servir a Cristo sem pegar fogo na alma não tem graça, servir a Cristo cantar e não arder não tem graça, servir a Cristo e não perceber que Ele é o maior patrimônio da nossa vida não tem graça, vir ao culto e não ter a certeza que aquele que manda em tudo está me vendo não tem graça Segurar uma placa é chato Pregar é chato Tocar chega uma hora que enche o saco Chega uma hora que ficar sentado no computador aqui na mídia É um saco, tudo que a gente faz aqui cansa Só tem sentido Se o meu coração bater em direção ao coração dele E quando as coisas me cansarem Eu lembro de quem curou a minha vida E quem me tirou do limbo ele diz, ei Jeremias, fala para eles que eu lembro Eu lembro que já teve fases que eles me, eles me amavam na juventude Eles não cansavam de falar do meu nome Os camaradas eram chamados de chato No metrô falava de mim no, no almoço falava de mim No café da manhã na empresa falava do culto Os camaradas não paravam de falar de mim Eles falavam porque tudo aquilo que é importante para você Tudo aquilo que você admira, você fala Veja eu não tenho dúvida que nós amamos a Jesus. Mas você não fala do que ama. Você fala do que admira. O amor nos faz estar sempre presentes. Eu amo a Lírio, então eu estou aqui. Eu amo Jesus, então eu estou aqui. Mas quando você está numa conversa aleatória, numa fila de banco, na fila do pão, numa conversa voluntária, você só vai lembrar daquilo que é importante e aquilo que você admira. Então alguns quando encontram um desconhecido na rua e não tem muito assunto, falam de futebol, falam de política, falam do clima. Sabe aquela conversa aleatória? Você encontrou alguém do nada que não previa, então a sua cabeça sempre vai trazer à memória aquilo que você admira. E é triste quando muitas vezes a gente encontra alguém, senta do lado de alguém no metrô, no ônibus, ou tem o privilégio de conversar com alguém há muito tempo e a gente fala de tudo mas não fala do amor de Deus, a gente fala da família, a gente fala dos filhos, a gente fala do futebol, a gente fala do clima, a gente fala da política, a gente fala do cinema, a gente fala da Netflix, mas a gente não consegue dizer, olha, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele é irresistível, deixa eu te falar uma coisa, Jesus muda a vida de uma pessoa, sabe por quê, irmãos? Porque a gente perdeu o primeiro amor, a sua alma precisa estar enamorada da presença de Deus. Deus diz para Jeremias, diga para eles que eu me lembro, ainda no versículo 2, que eu lembro-me de ti como noiva. Deus sente saudade do tempo que nós éramos como noiva. Havia uma alegria no coração. Havia uma vontade de, de cantar, de estar com ele, de prazer, de, de estar na Assembleia dos Santos de nos preparar para nos encontrar, já viu uma noiva se preparando para o casamento, ela se prepara para encontrar seu noivo, eu já me peguei vindo à igreja por obrigação, eu já me peguei vindo à igreja e cantando por obrigação, e eu me adverti várias vezes já, porque Deus não precisa da minha esmola, é por isso que a Bíblia diz que ou você é quente ou frio. Ele prefere que eu me desvie do que fique diante dele com o coração duro. Porque quando a gente se desvia, pelo menos está na cara que a gente não quer nada mesmo. E aí fica mais fácil de alguém ajudar. Fica mais fácil de alguém estender a mão, porque eu já estou na lama mesmo. Mas quando a gente coloca uma capa de que ama a Deus, é como a igreja de Éfeso. A gente não falta, a gente está aqui, mas dentro de nós o pecado faz parte da nossa vida. Dentro de nós, a gente acha que Deus é trouxa. A gente acha que Deus não vê todas as coisas. Dentro de nós, a gente não consegue mais ofertar a Ele algo digno. Tudo é empurrado, tudo é maçante, tudo é fruto de desespero. Não existe mais um prazer. O que, que nós fizemos conosco? O que, que nós viramos? E o que, que será de nós, se continuarmos assim? Será que teremos força necessária para enfrentar os dias maus? Sabe o que ele diz? Ainda no versículo 2 Ele fala assim, Jeremias Diz para o povo que eu me lembro Quando eles me seguiam no deserto A gente amava tanto a Deus E esse povo de Israel amava tanto a Deus Que não importava o lugar Não importava se a fase era boa ou ruim não importava quanto tinha na conta bancária. Não importava se tinham pessoas me elogiando ou me difamando. Não importava porque no deserto não se, tem nada. Mas a gente seguia ele. A gente seguia. A gente amava. Nossas orações fluíam no deserto. Nossa adoração fluía no deserto. Agora não. Agora tem que ter motivo para adorar. Agora tem que ter motivo para ser feliz. Agora precisa que Deus faça alguma coisa... Para que eu simplesmente me entregue. Quantos de nós estão pedindo sinais? Se o Senhor quiser realmente que eu me entregue a Ti, Senhor, faça, me cure, me prospere. Mas, onde está aquela época que nós o seguíamos no deserto? E Ele vai dizer: vocês me seguiam, inclusive, numa terra que não se semeia nada. Sabe o que é uma terra que não se semeia nada? Não se espera nada dela. Irmãos, preste atenção numa coisa. Todos nós precisamos de Deus para sobreviver. O que vai vir contra nós é maior do que nós. Satanás ele é extremamente inteligente. E eu não estou falando isso para que você tenha medo do diabo. Porque o diabo não é digno de que você o tema. Ele não é. Ele é um perdedor. Ele já sabe o fim que ele tem. E é por isso que ele é tão desesperado em destruir você. Porque o máximo de pessoas que ele puder levar junto com ele. Ele sabe que ele não tem mais saída. Ele não tem mais escapatória. Porém, ele é astuto. Ele é inteligente. Ele é tão inteligente que ele conseguiu arrastar com ele um terço dos anjos. Um terço dos anjos virou o demônio. Imagine o nível de persuasão. Imagine o nível de envolvimento. Quão bem ele mente. Um terço dos anjos é anjo para Dedéu. Ele conseguiu. Quando nós falamos de amor de Deus e amá-lo... Eu não estou falando de você chorar no culto. Eu não estou falando de você ficar aqui na hora da palavra, tremendo. Eu estou falando da segunda-feira de manhã. Eu estou falando de enfrentar uma reunião difícil. Eu estou falando que você não vai aguentar tudo o que está para vir. Porque se você acha que já sofreu o suficiente, você está enganado. O degrau que você espera viver, trarão batalhas. O que Deus tem para mim, é valioso demais para entender... De que eu vou ter isso sem luta. O que você tem pedido nas suas orações. O que você tem pedido na sua vida. É valioso demais. Só um ingênuo, um louco. Acha que vai ter isso de graça. Não tem como. Anda de ônibus para ver se alguém te inveja. Compre um carro novo. Para ver se tu não é falado. O lugar que Deus tem para você. Não é um lugar que virá fácil Não é Para cada novo degrau uma batalha Para cada cura uma batalha Para cada livramento uma batalha Para cada porta aberta uma batalha Para cada cura uma batalha Não seja inocente E o que Deus está falando? Eu me lembro Eu me lembro que você me amava mais do que tudo Eu me lembro que você era para mim como uma noiva que não tinha dificuldade Não tinha problema, não tinha horário, não tinha tempo Sua fé não tinha horário Você não era uma pessoa chata, sistemática Que tudo tem que se encaixar do jeito Se uma coisa sai do controle, pronto, já não consegue mais Eu me lembro de uma época que você conseguia me amar Numa, numa terra que não tinha nem semente Ou seja, eu não te prometi nada não tinha nada, não tinha promessa de cura Não tinha promessa de libertação Não tinha promessa de avivamento Não tinha milagre no jogo A nossa relação de amor não era relação de mãos Era relação de coração Queridos Se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas Se nós não entendermos Que nesse domingo à tarde Deus está dizendo, eu tenho saudade de uma versão Que você já foi um dia e você não é mais Você não é mais Nós não podemos empobrecer O amor nós não podemos empobrecer a fé. Nós não podemos nos tornar pessoas comuns. Nós não podemos orar e aceitar encerrar a oração sem que o coração pegue fogo. Nós não podemos cantar e encerrar a música sem sentir que Ele está perto de mim. Nós não podemos vir ao culto, embora, embora derrotado sem ter a certeza que Ele falou comigo. Nós não podemos aceitar viver uma vida frágil, seca. Não podemos... E a voz de Deus é, eu tenho saudade, eu tenho saudade da sua afeição, eu tenho saudade do seu primeiro amor, eu tenho saudade de quando você me servia no deserto, eu tenho saudade de quando você me amava numa terra que não tinha sequer semente, não tinha nenhum sinal que eu ia restaurar a tua família e você me amava, não tinha nenhum sinal que eu ia te dar um emprego novo e você me amava esses dias eu estava assim, num programa de TV, evangélico, e eu tenho feito o clamor da madrugada, e, tem muitas orações na internet, muitas mesmo, muitos pastores orando, profetas orando, e uma hora eu ia parar, de fazer o clamor da madrugada, porque, de verdade, começou a virar meio que um, um negócio místico, né? De pessoas ali pedindo. E eu ficava vendo, e falava, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nem Elias revelou tanto como esse pastor revela aí. Né? Eu, não... eu já assisti lives. Deus manda dizer para você, Maria, que vai fazer tal coisa, José tal coisa, Ele, tal coisa. Bíblia ninguém lê. Abacuque o pessoal pensa que é da Balduco. O pessoal não sabe que tem abacuque na Bíblia. Acho que é da balduco. Entendeu? É de chocolate ou de creme? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque a gente aprendeu a fazer da palavra de Deus um comércio. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está falando, eu tenho saudade de você. Eu não estou feliz do jeito que você está. Eu me lembro que você já foi melhor. Eu me lembro que você já me adorou de um jeito mais profundo Eu me lembro que você me servia sem limites Eu me lembro que você se entregou para mim de um jeito que nunca se entregou para ninguém E eu tenho saudade de você Eu não valho nada, mas ele tem saudade de mim Não é uma questão de título, não é uma questão de casa Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de poder Não é uma questão de patrimônio, não é uma questão de... É uma questão de amor. E a minha pergunta para você hoje nesta palavra é, você está disposto a retomar a sua comunhão com Deus? Até que nada mais importe. O Salmo 130, versículo 6, fala o seguinte, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3, vamos lá. Sabe o que é a sentinela para amanhã? É o vigilante do prédio noturno O cara entrou no trabalho, são 12 horas E a coisa que ele mais quer, o que quer? É? Que chegue amanhã Para quê? Para ele ir embora dormir O que, que o salmista está falando? Eu espero por Deus mais que os guardas da noite Mais que o segurança do meu prédio Eu espero por ele Eu vivo por ele Problema de quem quiser ir embora Eu vivo por ele minha alma aspira por ele. A minha alma tem sede dele. E eu queria que você orasse por isso hoje. Senhor, desperta em mim o desejo pela tua presença. Eu não sei o que, que te segura de se entregar. Eu não, sei, eu não sei o que que aconteceu. Eu não sei o que, que tornou você uma pessoa mais dura, mais seca, uma pessoa mais reservada seja assim com as pessoas, seja assim com o teu amigo, com a tua amiga, mas com Deus não, derreta-se, se precisar mudar de igreja, muda, se precisar mudar o jeito de vestir, muda, mas em nome de Jesus, Deus está dizendo, eu quero você de volta, eu quero o fogo da tua vida de novo, não é porque você casou, que tem que ser pior… Não é porque você mudou, estudou Não, eu quero você de volta Deus tem colocado isso no meu coração Eu não posso piorar Eu não posso me tornar um cristão frio Eu não posso me tornar um pastor frio Eu não posso me tornar um líder frio Eu não posso normalizar o reino Eu preciso voltar a chorar na presença dele Eu preciso voltar a falar em línguas A gente vê uma pessoa falando em línguas perto da gente A gente estranha as pessoas não buscam mais o batismo em línguas Não buscam A gente não busca A gente se assusta quando alguém dá um glória a Deus mais alto Nós somos pentecostais Somos marcados pelo fogo Marcados pela chama A gente olha na cara do capeta e passa por cima dele A gente não tem medo de macumba A gente não tem medo de inveja A gente não tem medo de olho gordo a gente não tem medo de porta fechada, a gente não tem medo, não tem medo, nós não temos medo, nós não temos medo de desemprego, porque o Senhor nos sustentou até aqui hoje, nós não temos medo de depender de pessoas, nós não temos medo, e você começa a enfraquecer, quando o seu amor por Deus morre, qual é o seu amor por Ele? Pastor, eu amo Deus, então saia do pecado, você ama Deus? então largue o pecado, tudo aquilo que te afasta de Deus, largue, você ama a Deus mesmo? então conserte a sua vida, você ama a Deus mesmo? então arrume esse seu relacionamento, mas eu gosto pastor, então você não ama a Deus, ou você ama esse relacionamento, você ama a Deus? então mude as suas práticas, ah pastor, mas aí é difícil, então não diga que você o ama, porque quando você ama alguém de verdade, você sacrifica, você ama a Deus mesmo? Então comece a colocar um basta naquilo que tem impedido as suas orações de serem ouvidas, os nossos pecados impedem que Deus ouça a nossa oração, você pode estar aqui a vida inteira, se você viver uma vida de pecado, você está perdendo o seu tempo, estar aqui é como assistir o programa da Eliana, ou Celso Portioli, ou Faustão, Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. As mãos dele não estão encolhidas, os ouvidos não estão tapados, mas os pecados não deixam. Tudo aqui é gostoso, a música é boa. O pastor tenta fazer o melhor aqui para que você entenda a voz de Deus. Mas tudo termina na santidade. Tudo termina numa vida honesta diante de Deus. Uma vida honesta diante de Deus. E se nós não tivermos uma vida honesta diante de Deus, todo o resto é perca de tempo. Enquanto houver o pecado, Deus não coloca as mãos em nós. Se você ama a Deus, arrependa-se dos seus pecados. E se você tiver alguma perda porque largou o pecado, saiba que a glória de Deus compensará todas as perdas. A glória de Deus compensará todas elas. Se alguém te deixar, se você perder dinheiro, se alguém te abandonar, se você for mal compreendido, porque tem feito uma escolha em relação a Deus, fique tranquilo, a glória de Deus compensa todas as perdas. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você pensasse em Deus. Eu não quero servir a Deus de qualquer jeito. Eu não quero estar na presença dEle de qualquer forma. Eu quero sentir que Ele está vivo. Eu quero sentir o amor dEle. Eu quero sentir a graça dEle. Eu quero sentir a fidelidade dEle. Eu quero sentir que Ele está, ele está presente. Eu quero sentir que Ele é real. Eu quero sentir que Ele, ele é verdadeiro. Eu quero amá-Lo. Eu lembro-me de Ti. Comece a falar com Deus Se tiver alguma coisa para consertar na sua vida O Espírito Santo vai, vai nos confrontar agora Se tiver alguma coisa que você fala É isso É isso que está me afastando de Deus É isso A Bíblia diz que se nós nos arrependermos Ele não lembra mais Mas não adianta Não adianta adianta Você quer milagre? Você quer provisão? Põe a casa em ordem Volta a ser quem você já foi Volta a adorar sem frescura Larga essa frescura se mimimi Essa pessoa insuportável Que talvez a gente se tornou Cheia de não me toques Cheia de exigências Nos tornamos intransigentes Só porque ganhamos um pouquinho a mais Só porque a gente conseguiu um pouco, crescer um pouquinho na vida Perdemos a simplicidade Perdemos aquele prazer de gritar Eu te amo Jesus Porque agora eu tenho vergonha Agora não dá Agora não a gente, no nosso Instagram, ninguém sabe que a gente é servo de Deus, não. Não sabe. Nossa, eu vi você na igreja, a gente fica até desconcertado. Não tem nada do Evangelho. Rede social, nada. Por quê? Porque não admira. Não admira, ama, mas não admira. Não falta no culto, mas não admira. E qualquer oportunidade que a gente tem Para beber, fumar, pecar Estamos lá Sabe por quê? Porque nós não somos mais as mesmas pessoas A gente deixou alguma coisa de errado acontecer E ele está falando, eu me lembro de você Eu quero você de volta Eu quero você de volta Eu quero acender a chama em você eu quero colocar meu espírito em você, eu quero colocar em você vida, eu quero tirar essa angústia da sua alma, eu quero te dar aquela alegria que só eu sei dar, eu quero te dar aquela paz que só eu sei dar, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Me siga em Diego Menin. e Deus te abençoe.